0: Interception Football
1: Talk auf mein Sportpodcast.de. Woche 14 ist im Kasten und dieses Mal sind wir im Gegensatz äh, zur vergangenen Woche, zur vergangenen Aufnahme wirklich bei Woche 14 angelangt. Und was soll man sagen? Es geht weiter. 28 Spiele in dieser Saison wurden im finalen äh, Spielzug des Spiels entschieden. Die meisten durch Woche 14 All-Time. Wir hatten das ganze letzte Woche schon mit 26 Spielen, was damals schon die meisten durch Woche 13 All-Time waren. Und dieses Mal haben die Buccaneers und die 49ers dafür gesorgt, dass diese Streak auch schön weiter extended wurde. Das sind natürlich zwei Spiele, von denen wir zumindest uns einem davon genauer widmen. Davor geht es jetzt natürlich erst einmal Darum, welche Spiele denn ansonsten so an diesem Wochenende gelaufen sind. Mit mir hier dabei ist in dieser Ausgabe Frederik Schiek. Ich grüße dich.
2: Hallo, schön dabei zu sein wieder.
1: So, dann wollen wir uns doch mal die Spiele des vergangenen Wochenendes einfach mal ein bisschen anschauen. Pittsburgh gegen die Minnesota Vikings hat gespielt beziehungsweise verloren 28 zu 36. Die Dallas Cowboys hingegen, die haben gegen, die Washington, äh, gegen das Washington Football Team mit 27 zu 20 gewonnen. Ähm, das sah am Anfang noch deutlich, deutlicher aus, äh, als es dann am Ende wurde, äh, das Washington Football Team hat sich dagegen Ende des Spiels ordentlich gefangen und dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch versucht, das Spiel noch zu drehen. Die Jacksonville Jaguars, die haben mal wieder ordentlich auf die Mütze bekommen. Ein 0 zu 20 gegen die Tennessee Titans sich abgeholt. Die Seattle Seahawks haben 33 zu 13 gegen die Houston Texans gewonnen. Auch ein eher weniger überraschendes Ergebnis. Die New Orleans Saints haben mit 30 zu 9 gegen die New York Jets gewonnen. Die Atlanta Falcons mit 29 zu 21 gegen die Carolina Panthers. Die ähm, New York Giants haben verloren. 21 zu 37 gegen wirklich stark spielende Los Angeles Chargers. Äh, die Detroit Lions haben ebenfalls verloren. 10 zu 38 war da der Endstand gegen die Denver Broncos die San Francisco 49ers haben gewonnen mit 26 zu 23 gegen die Cincinnati Bengals wie gesagt ein Spiel das im letzten Spielzug entschieden wurde also auch hier ja vielleicht oh, ein bisschen bisschen enger als äh, vielleicht vor dem Spiel zu erwarten war die Cincinnati Bengals ja auch mit einer eher schwierigen Saison und nicht ganz so eindeutig äh, wo es jetzt dann auch hingehen soll für sie und die Green Bay Packers haben mit 45 zu 30 gegen die Chicago Bears gewonnen. Ihr habt es gemerkt, es haben mal wieder drei Spiele des vergangenen Wochenendes gefehlt. Und das sind die, mit denen wir uns hier heute ein bisschen näher beschäftigen wollen. Dazu steigen wir gleich mal ein mit dem Spiel der Buffalo Bills gegen die Tampa Bay Buccaneers 33 zu 27 haben das die Jungs um Tom Brady für sich entscheiden können Tom Brady 363 Yards, zwei Touchdowns keine Interception ein Passer Rating von 105,6 und einen Rushing Touchdown auf der anderen Seite Josh Allen mit 308 Yards zwei Touchdowns 109 Rushing Yards und einem Rushing Touchdown Frederik, sag mir doch mal, wie hast du dieses Spiel so empfunden?
2: Ähm, naja, es, es ging erstmal sehr turbulent los. Also ich weiß nicht, wer es von euch geschaut hat oder wer es von euch nicht geschaut hat, dem sage ich es nochmal kurz. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder der andere an den Super Bowl Bron äh broncos gegen Seahawks vor einigen Jahren, wo der erste Snap des Games äh, über den Kopf von Peyton Manning gesegelt ist. Es hat dann fast zum Safety geführt. Das ist hier auch passiert. Hier hat Brady allerdings den Ball noch recovern können, wenn auch knapp. Das wäre nämlich sonst auch schon direkt wieder so ein Einstieg gewesen. Das hat funktioniert, hat dann natürlich auch so ein bisschen, das hätte das Spiel nochmal, die Stimmung und so den Ton des Spiels, bisschen in die andere Richtung ziehen können. Allerdings war es dann doch anfänglich ein sehr dominantes Spiel der Buccaneers, die ich glaube, wenn ich jetzt noch mal schaue, zur Halbzeit, ähm, haben sie mit 24 zu 3 Punkten geführt. Also sehr, sehr eindeutig. Die Bills haben, muss man sagen, allerdings sich auch wirklich, wie das Ergebnis vermuten lässt, anfänglich nicht mit bekleckert. Es gab da also sie haben sehr viel Zone gespielt und vor allem das Schlimmste, was man Brady geben kann, ist Zeit in der Pocket. Wir reden hier über den erfahrensten Quarterback der NFL und einen mit, den, mit der besten Vision, wenn du Brady dann noch eine, eine cleane Pocket gibst. Ich meine, Tampa Bay's O-Line ist auch wirklich gut, aber gib ihm eine cleane Pocket und Brady nimmt hier ein Team auseinander, vor allem ein Team, was Zone spielt. Aber anders kannst du das auch gar nicht machen. Wie willst du gegen ähm, Temper Man-Coverage spielen, wenn du Leute wie Mike Evans, Goodwin hast? Ähm, also es ist, es ist wirklich, wenn du so viel Receiver-Talent hast, dann kannst du eigentlich auch deine Defense nicht in Man lassen. Ja, und dann haben die, hat auch direkt von Nett ich weiß nicht, ich glaube, es waren 59 yards Run gehabt für einen Touchdown, also das, das passiert halt, wenn du Zone spielst und wenn du, wenn du Brady Zeit gibst, ähm, dann kommt das Run-Game und dann kommen die, die wirklich gut platzierten Passes in den in dazwischen, ja. Die zweite Hälfte hat dann natürlich, äh, haben die Bills ein bisschen aufgeholt, da wirst du sicherlich mir gleich was zu sagen, Patrick, ne? Da sah es dann doch ein bisschen eng aus nochmal.
1: Ja, die, die Buffalo Bills haben sich gar nicht mal schlecht gemacht gegen Tom Brady, der ja momentan auch, glaube ich, so wie ich das verstanden hatte, in Las Vegas als ein Favorit auf eine erneute Super Bowl-Teilnahme gilt. Die Buffalo Bills, die haben sich hingegen letzte Woche gegen die Patriots nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, wenn man das mal so sagen kann, zugegebenermaßen auch unter schwierigen Witterungsbedingungen. Aber sie müssen trotzdem langsam aufpassen, dass sie den Anschluss nach oben nicht verlieren. Oder?
2: Ja, definitiv. Also letzte Woche, als Mac Jones seine ganzen drei Pässe hatte, da hatte man wirklich die Defense umstellen müssen. Ich habe ja auch eben schon drüber geredet, in der ersten Hälfte sah die, sah die Bills Defense auch absolut lost, sagt die Jugend, glaube ich, von heute aus. Ähm ja, die, die Bills, die dieses Jahr vielen als Favorit gegolten haben, gegolten vor der Saison, sind jetzt so ein bisschen dabei, ihre, ihre Playoff-Picture zu verlieren und es da noch reinzuschaffen. Die Bucks, die ein bisschen holprigeren Start als letzte Saison hatten, sind dagegen jetzt auf einem sehr guten Weg. Deswegen heißt es bei, wie du schon gesagt hast, bei den, bei den Buchmachern in Las Vegas gerade auch natürlich, Belichick äh, und Brady wird wohl der Super Bowl heißen, wenn es nach ihnen geht. Das ist das Wahrscheinlichste, ja. Ja, aber die zweite Hälfte, es ist dann ja noch mal knapp geworden, Patrick, ne?
1: Ja, absolut. Die Buffalo Bills haben es dann am Ende noch mal geschafft, im vierten Viertel sich 17 Punkte äh, geholt, beziehungsweise sagen wir es andersrum, die Tampa Bay Buccaneers haben sich im letzten Viertel noch mal äh, ordentlich Punkte einschenken lassen. Ich glaube, das trifft das Ganze dann doch besser. Und äh, am Ende ging es dann in die Overtime. Die Overtime ging dann an die ähm, an die Temper bei Buccaneers. Und ja, gut. Äh, wie sagt man so schön? Äh, der Rest ist Geschichte, ne?
2: Ja, es war bezeichnend, was ich eben schon gesagt habe. Die Zone Coverage der Bills. In dem Fall war es, glaube ich, sogar Man-to-Man Matchup. Ähm da, hat, da ist dann Richard Berryman einfach eine Crossing-Route gerannt. Und da war so viel Platz nach hinten, nachdem dann Brady den Pass angebracht hat. Ich glaube, das waren, was waren das, 30 Yards after Catch. Und ja, Walk-off-Touchdown für, für die Patriots. Also, die man muss Marken aber auch ist. sagen, natürlich, dass für die Patriots sage ich schon für die Buccaneers natürlich Patriots und Brady das ist immer noch so eng verknüpft das wird sicherlich auch die große Storyline sollte das tatsächlich der Super Bowl werden. Ja, also Tampa Bay auf einem guten Zweig und Buffalo hat ziemlich viel defensive Probleme, die man sich anschauen muss. Sollte man denn in der AFC hätte ich jetzt schon, ja. Sollte man es denn schaffen dort noch in die Playoffs zu kommen?
1: Um, sechs, Plays, sechs Plays für äh, 75 Yards, äh, würde ich mal sagen, ein ordentlicher Schlusspunkt für ein Spiel, oder? In der Verlängerung. Ja,
2: definitiv. Ist natürlich auch die Sache, wenn du, wenn du Brady praktisch eine Defense gibst, die so... Ne, er hat, er, du, du lässt ihn sich praktisch einspielen gegen eine Defense. Brady ist jemand, wenn du, wenn du, ihn, früh, wenn du ihn früh in eine unkomfortable Situation bringst, dann hat er tatsächlich eher noch Probleme, aber wenn du ihm wirklich diesen Space gibst und egal, ob du danach besser spielst, aber wenn er, wenn er sich erstmal auf die Defense eingeschossen hat, dann äh, gute Nacht meistens.
1: Ja, Tom Brady hat auch in diesem Spiel wieder geschafft, Rekorde aufzustellen. Er hat jetzt tatsächlich die meisten Completions in der Geschichte der NFL, ist da in diesem Spiel an Drew Brees vorbei geschlichen sozusagen. Hat jetzt dann somit die meisten Completions, die meisten Passing Yards und auch die meisten Passing Touchdowns. Und außerdem hat er seine 13. Saison in seiner Karriere mit mehr als 4000 Passing Yards und steht damit nur noch hinter Peyton Manning. Der hat 14, also hat Tom Brady auch da durchaus, hat Tom Brady auch da durchaus noch Zeit, äh, Peyton Manning zu überholen. Josh Allen hingegen, der hat es auch geschafft. Trotz der Niederlage äh, ist der fünfte Spieler All-Time mit mindestens 300 Passing Yards und 100 Rushing Yards. Also auch hier eine wirklich starke Statline für Josh Allen in diesem Spiel. Und ich habe es ja gerade eben schon mal kurz angeschnitten, ähm, die Playoffs natürlich ist noch mal ein bisschen hin, aber wir haben ja auch letzte Woche, wenn ihr da noch mal reinhören wollt, tut das gerne, äh, habe ich mit meinem Kollegen Stefan Reichel gesprochen und da haben wir auch schon mal so ein bisschen, sage ich mal, die Playoff... Äh Möglichkeiten für die einzelnen Teams erläutert. Natürlich auch der Aufhänger mit den Buffalo Bills, die vor kurzem noch sehr, sehr weit oben in der AFC standen. Mittlerweile Siebter in der AFC, auch nur noch knapp, nämlich tatsächlich mit dem gleichen Rekord vor den Browns und den Bengals und den Broncos und es wird auch nicht unbedingt leichter im Schedule, also es ist ein sehr durchwachsener Restschedule. Siehst du die Bills in den Playoffs beziehungsweise glaubst du, dass sie es schaffen, sich da vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter nach oben durchzuziehen? Also es ist ja auch noch alles relativ weit offen in der AFC.
2: Also ich glaube, entscheidend werden die nächsten beiden Spiele, ich gehe mal davon aus, dass die Bills auf jeden Fall gegen die Jets gewinnen und ähm, dann auch noch, jetzt muss ich gerade schauen, gegen die Jets und die Falcons würde ich jetzt mal schätzen, wobei natürlich die Falcons sind jetzt so im unteren Mittelfeld, es könnten, ja, gegen die Panthers wird ein interessantes Spiel, gerade weil wir jetzt, weil natürlich auch äh, die Buccaneers demonstriert haben dass die Bills eben an ihrer Run-Defense noch zu arbeiten haben. Mit Cam Newton, einem sehr mobilen Quarterback, könnte das natürlich auch ein Problem werden in dem Spiel. Und gegen die Patriots sehe ich sie absolut nicht gewinnen. Das heißt, das Panthers Game ist ein Must-Win und dann die anderen zwei. Zumal, zumal ich, ich, man ja,
1: zumal man ja, sorry, dass ich unterbreche, aber das wollte ja. ich dir noch kurz anmerken. Äh, zumal man ja gegen die Patriots im, ich glaube sogar Januar, sind wir dann schon bei diesem Spiel, äh, dann auch die durchaus ähnlichen Wettertemperatur oder die ähnlichen Wetterverhältnisse erwarten kann wie jetzt gegen die Buffalo Bills im vergangenen Spiel.
2: Wir sind am zweiten Weihnachtsfeiertag, ja. Zweiter das, Weihnachtsfeiertag. Also nicht, noch nicht ganz Januar genau, aber es, ja, das ähm, vielleicht nicht ganz so viel Wind, aber ähnliche, ähnliche Verhältnisse, das stimmt, ja. Ja, und die Buffalo Ja, ich, ja. ich, ich wollte noch sagen, hm, ich sehe sie vielleicht in den Playoffs aber wenn ich jetzt so mit meinem Bauchgefühl gehen müsste, würde ich sagen, nein, tatsächlich nicht. Alles klar. Ich denke, ich denk, gegen die Panthers könnten sie verlieren und gegen die Patriots gehe ich auch mal davon aus. Und dann wären sie bei, was hätten sie dann, dann hätten sie, wenn sie die anderen beiden gewinnen, hätten sie einen 9-8 Record. Ob der reicht am Ende? Kommt drauf an. Kommt vor allem auf, auf Cleveland an und Cincinnati und Denver, die jetzt alle so Teams sind, wo du nicht genau weißt wo wo, geht, wo gehen die letzten Spiele noch hin? ja.
1: Alright, yeah. ähm, auf der anderen Seite sieht es durchaus besser aus. Die Tampa Bay Buccaneers äh, momentan Dritter in ihrer Division äh, hinter den äh, Green Bay Packers, mit denen sie allerdings gleich aufstehen. Nämlich beide bei 10 und 3 und den Arizona Cardinals, die momentan bei 10 und 2 äh, stehen. Allerdings, wie ihr wisst, wir nehmen immer am Montag auf. Heißt, uns fehlt noch das äh, Monday Night Football Game. Insofern sind die Arizona Cardinals da noch nicht mit dabei. Kann sein, dass sich, bis ihr diese Folge hört, da auch was geändert hat und sie entweder bei 11 und 2 stehen oder auch bei 10 und 3, je nachdem, was dann da gilt. Aber auf jeden Fall die Tampa Bay Buccaneers auch in ihrer eigenen Division relativ gut mit dabei und äh, auf bestem Wege, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Ja, damit gehen wir hier mal ganz kurz in eine kleine Pause und melden uns gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf mein sportpodcast.de Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.
1: Da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interception der Football Talk auf sportpodcast.de und es geht gleich munter weiter und zwar mit dem Spiel der Baltimore Ravens. Die haben gegen die Cleveland Browns verloren mit 22 zu 24 und damit ja, haben sich die Ravens hier auch so ein bisschen selber in die Bredouille gebracht, Frederik, oder?
2: Ja, wie will man sagen, in die Bredouille bringen? Ich meine... Wenn im ersten Quarter dein ähm, einer deiner Schlüsselspieler auf Defense ausfällt, mit äh, Defensive End Kalais Campbell und dann noch dann noch dein Quarterback mit Lamar Jackson, Kalais äh, Campbell vermutlich mit einer Oberschenkelverletzung. Bei Lamar war das was mit dem Knöchel. Wir wissen, das kann natürlich ziemlich problematisch sein für die Ravens, die sich natürlich viel auf Lamar's Mobilität verlassen und wenn dann da eine Knöchelverletzung ist und er in der Pocket bleiben muss, ist das deutlich einfacher für gegnerische Defenses ich
1: meine eher so generell in die Bredouille gebracht. Also jetzt nicht mal, dass sie selbst verschuldet dieses Spiel verloren haben, sondern aufgrund des verlorenen Spiels ähm, könnte es noch mal ein bisschen eng werden. Ähm, ganz kurz, um das vielleicht auch näher auszuführen, wenn es ein bisschen missverständlich war. Äh, sie stehen tatsächlich nur noch äh, einen Sieg bzw. ein Spiel vor den Cleveland Browns. Und du hast es schon gesagt, wenn Calais Campbell und auch ähm, natürlich äh, Lamar Jackson jetzt längere Zeit ausfallen könnten, dann äh, könnte das für die Baltimore Ravens auch nochmal durchaus eng werden.
2: Ja, natürlich, die, die Ravens sind jetzt gerade, ähm, wenn es jetzt ums, ums Playoff-Picture geht, die Ravens sind gerade an vierter Stelle in der AFC mit 8 5 und 0 kein Teil natürlich bisher. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die, dass äh, vielleicht äh, sowohl Calais Campbell als auch Lamar Jackson für mehr als noch ein Spiel ausfallen. Gegen die Packers sehe ich die Ravens eh nicht gewinnen, egal ob sie die beiden haben. Und je nachdem, wie früh die beiden dann zurück sind, die, äh, die Ravens haben kein einfaches, keine einfachen vier Spiele noch übrig. Danach kommen nämlich äh, die Bengals, die, wo wir schon ein bisschen gesagt haben, wir wissen noch gar nicht so, wo es hingeht für die Bengals. Allerdings auf jeden Fall ein Contender immer, zumindest jetzt mit Joe Barrow. Ähm, und dann ein nochmal super schwieriges Spiel gegen die Rams. Am Ende die Steelers in der Division wieder ja, das ist natürlich ein Spiel, was die Ravens definitiv gewinnen können. Allerdings, davor, wie gesagt, drei Spiele, die ich sie nicht gewinnen sehe. Und selbst wenn sie eine Chance gehabt hätten, dadurch, dass Calais Campbell und Lamar Jackson wegfallen und sie generell natürlich auch jetzt schon seit einigen Wochen stark mit Verletzungen zu tun haben, sind das alles Spiele, wo ich, äh, wo ich für die Ravens nichts Gutes sehe. Gehen wir mal davon aus, sie gewinnen vielleicht noch, dann würden sie auch mit einem 9-8-Rekord finishen. In einer noch sehr, wir haben es eben schon angesprochen, sehr kompetitiven AFC, bei der viele Teams gerade 1, 2, 3, 4, 5 Teams bei 7 und 6 stehen, die sich also noch verbessern könnten. Und ja, die Ravens haben sich nicht so abgesetzt, dass, das, dass sie sich jetzt ausruhen können. Ich glaube, das wird nochmal eine ganz, ganz enge Kiste.
1: Ja, das ist auch, wenn man sich, äh, sage ich mal, das Spiel der Ravens anschaut. Äh, Punt, 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 Field Goal, Fumble, Field Goal, Fumble, Fumble, Field Goal, Touchdown, Punt, Touchdown und dann ein Turnover on Downs noch ganz zum Schluss. Ähm, speaking of Turnover on Downs ganz zum Schluss, sie haben es am Ende ja nochmal probiert und sind da dann auch tatsächlich relativ knapp vor die äh, rote Zone der Cleveland Browns gekommen. Also es war relativ eng gegen Ende. Hätten die Browns da, gerade wenn wir davon sprechen, dass eben mit Clay Campbell der defensive Anker oder einer der defensiven Ankerpunkte der, Cle äh, der, der Baltimore Ravens und natürlich mit Lamar Jackson der Quarterback äh, raus waren in diesem Spiel, hätten sie sich da nicht vielleicht sogar ein bisschen besser, stärker und
2: deutlicher durchsetzen müssen, als sie es am Ende getan haben. Hm, das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt mal, ich würde jetzt mal behaupten, die was hier ähm, die die Cleveland Defense war der eigentliche Spielwinner. Die Offense sah wie so häufig bei den Browns ziemlich mittelmäßig aus. Ähm, <lacht> Mayfield hat Haupt, ist trotz dessen, wir, wir wissen ja, dass Mayfield jemand ist, der, der einen sehr starken Arm hat, allerdings weniger genau. Ähm, tatsächlich haben, hat sich Cleveland hier auch eher so aufs kürzere und intermediate Passing Game äh, konzentriert. Ich habe auch eine interessante Statistik gesehen. Äh, nur, nur 28,1, also n, n, so rund ein gutes Viertel seiner, seiner äh, Passversuche sind über den First-Down-Marker, also mehr als die gut 12, 13, 14, 15 Yards gegangen. Ähm, 7,1 Yards waren, war so der Durchschnittspass. Also die, die Ravens äh, die, die Browns haben dann auch versucht eben, bisschen kürzere Pässe zu setzen, um eben die doch bessere Secondary der Ravens jetzt nicht äh, zu testen, weil wir ja gerade auch wissen, dass natürlich Mayfield nicht so genau ist. Ja, es waren dann auch 22 von 32 angebrachten Pässen, das ist okay. Allerdings, wenn wir jetzt nochmal schauen, was den Ravens wirklich auch das Genick gebrochen hat, warum es am Ende natürlich äh, war, glaube ich, die Two-Point-Conversion, die dann gepickt wurde, da hätte sich das Spiel drehen können. Und überhaupt, warum sind die Ravens eigentlich noch so lange im Spiel geblieben? Warum war es am Ende so knapp? Und ich glaube, äh, der Ravens-MVP zurzeit heißt eindeutig Justin Tucker. Stimmst du mir dazu?
1: Ich, ich, wollte, ich, ich wollte dich tatsächlich gerade das Gleiche fragen, weil es, also, finde ich persönlich, schon eklatant ist, wenn man sich gerade auch mal die beiden äh, Halbzeiten anschaut was die für ein unterschiedliches Bild abgeben. Ja, In der ersten Halbzeit, äh, gut, okay, du bist mit einem Punt ins Spiel gestartet, ähm, danach gab es ein Field Goal, ein Touchdown, noch ein Touchdown, dann eine Interception, ein Punt, dann war die Halbzeit zu Ende. In der zweiten Halbzeit bist du reingestartet, ebenfalls wieder mit einem Punt, hast weitergemacht mit einem Mist Field Goal, dann nochmal ein Punt, nochmal ein Punt und dann End of Game. Also man hat deutlich gemerkt, oder man merkt deutlich, wenn man sich das Possession Sheet anschaut, der Cleveland Browns, dass ihnen da irgendwie in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, gefühlt, auch wenn man tatsächlich sagen muss, dass sie es geschafft haben, ähm, ihre Drives relativ lange zu gestalten. Ja, also wir haben zum Beispiel ähm, hier beim Touchdown ähm, beim Touchdown am Anfang der, der, am Anfang des zweiten Viertels hatten wir insgesamt 10 Plays. Ähm, beim Punt im dritten Viertel auch 10 Plays. Anfang des vierten Viertels beim Mistfield Field Goal dann 11 Plays. Ähm, auch die generelle Anzahl der Plays ähm, spricht dafür, dass die Cleveland Browns es relativ lange gehalten haben, denn sie haben tatsächlich sogar, obwohl sie weniger Plays gelaufen sind als die Baltimore Ravens, hatten sie am Ende eine höhere Time of Possession.
2: Ja, was wie gesagt vermutlich auch daran liegt, allein schon... Ähm ich glaube, was war, ich überlege gerade, Es war, waren es zwei Fumbles? Einen, an den ich mich auf jeden Fall erinnern kann. Äh, ich schaue gerade noch mal. Ähm, ja, es waren zwei Fumbles. Es waren zwei Fumbles um. und einer davon war es Waren sogar, Sek hatte nicht, war es nicht Miles Garrett, der, nee. <lacht> ich glaube, es war Miles Garrett mit dem Touchdown, wenn mich nicht alles Täuscht, oder? Ja, ich glaube den Fumble, Recover, ja, Fumble Recovered Six. Ja, ähm, ich, ich glaube, wie gesagt, die Cleveland Defense hatte da auch so ein bisschen Anteil an dem, was du meintest. Vielleicht reden wir noch mal kurz über Tyler Huntley, der als natürlich, nachdem Lamar Jackson zu Anfang des zweiten Viertels ausgefallen ist, reingekommen ist als sein, als sein Ersatz. Der hat auch, ich würde sagen, für, für die Verhältnisse wirklich einen vernünftigen Job gemacht so ins Auge stachen mir so zwei, zwei, Pässe zu, ähm, zwei Pässe zu Richard Bateman, die wirklich sehr schön angebracht waren. Allerdings sonst sah natürlich die, die Offense der Ravens dann nicht mehr so, ja, wie sagt man das, so scharf aus. Natürlich, wenn du, ähm, wenn dir einfach auch so, klar, Handley ist natürlich ähnlich, ist auch so ein bisschen Dual Threat, genau wie Lamar Jackson. Allerdings hat man schon gesehen, dass da einfach dann irgendwie der Rhythmus gefehlt hat unter ihm.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist einfach eine extrem undankbare Aufgabe, auch ja. einfach dann in so einer Situation reinzukommen. Äh, du weißt ganz genau, dass sich dein Franchise-Player sozusagen, der Lamar Jackson ja unbestritten ist, bei den äh, Baltimore Ravens sich gerade verletzt hat. Ähm, du weißt, dass du sonst eigentlich nur hinter ihm bist äh, und dass du ihn auch niemals irgendwie überholen kannst äh, im Depth-Chart. Ähm, kommst dann rein, musst dann das Spiel irgendwie handeln, gerade auch natürlich in so einer schwierigen Situation. Ähm, wir haben es gerade vorhin schon gesprochen dass eben auch äh, in der Tabelle alles sehr, sehr eng ist. Heißt, es verlassen sich auch wirklich viele Leute auf dich. Wobei ich dann tatsächlich auch sagen muss, dass ich da dann das äh, offensive Scheme nicht ganz verstanden habe, weil meiner Meinung nach hätte mehr über das äh, Laufspiel der Baltimore Ravens funktionieren müssen. Äh, wir haben Devonta Freeman, zwar immerhin mit 13 Attempts für 64 Yards, aber keinen Touchdown. Ähm, dann <lacht> Tyler Huntley, du hast ihn schon angesprochen, mit 45 Yards, äh, der zweitbeste Rusher mit 6 Attempts. Und dann äh, Jackson, DuVernay und äh, Latavius Murray eigentlich nicht wirklich erwähnenswert, natürlich außer den Touchdown von Latavius Murray. Auf der anderen Seite, ähm, ja gut, Mark Andrews, der Titan, man muss nicht viel dazu sagen, elf Targets, elf Receptions für 115 Yards und ein Touchdowns, äh, mal wieder ein starkes Spiel gemacht. Aber hättest du das Running Game ein bisschen mehr etabliert äh, anstelle der Baltimore Ravens, gerade natürlich, wenn dein äh, nomineller Nummer 1 Quarterback dann draußen ist?
2: Ja, ähm, natürlich würde ich davon, davon ausgehen, dass du, gerade wenn dein, wenn dein äh, Franchise-QB ausfällt, äh, ausfällt, dass du dich dann ein bisschen mehr aufs Run-Game konzentrierst. Ich sehe hier auch gerade, ähm, selbst Devonta Freeman hatte drei Yards, äh, also die Offensive Line hat ihm hat wirklich gut äh, ihren Job gut gemacht, gutes Run-Blocking eigentlich. Der hatte drei Yards äh, vor Kontakt. Das heißt, da war, da war Raum, da waren Gaps sozusagen. Und wenn ich, klar sind das jetzt so, ist das jetzt so wieder dieses Stat-Gebäsche, worüber sich viele Leute aufregen, aber es zeigt doch ein bisschen so die Geschichte dahinter, dass eigentlich die Möglichkeit dafür da wäre. Sonst kriegst du diese, du kriegst keine drei Yards, wenn dein, äh, bevor du in Kontakt kommst mit äh, Def äh, Defensive-Spielern wenn deine O-Line keinen guten Job macht. Das heißt, da, wenn das geht, dann solltest du das nutzen. Aber man verlässt sich so ein bisschen darauf, so auf, auf das Scheme. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was vielleicht die Ravens noch haben. So ähm, offensiv ist es ja Ich, ich überlege gerade, waren das die Raider? Ich glaube Irgendwann früher in der Saison, äh, wo es da, da gab es ein sehr schönes, gibt es auch ein sehr schönes YouTube-Video, das ich empfehlen kann. Ich glaube, es waren die Raiders, genau, in dem 33-27-Win in Woche 1. War es in Woche 1? Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ein Team, was gegen die Ravens dasselbe. Defensive Play, ich glaube, bei 45 Snaps gemacht hat. Das ist genau. Und das ist so ein bisschen das Problem. Die, die Ravens können sich einfach nicht so richtig anpassen an Gegner. Sie versuchen ihren Gameplan durchzuziehen und wenn der nicht klappt, dann entstehen Probleme. Und das hat man hier gesehen. Dein Franchise QB fällt aus, du willst dich nicht so richtig ins Run-Game committen und dann, äh, ja, dann verliert man eben Spiel. Also man muss wirklich adaptiv sein in der NFL, Man, das zeigt sich immer wieder.
1: Ist handlich äh, für dich, ähm, sage ich mal, auch eine längerfristige Option, um dann auch zu sagen, der Junge ähm, kann uns in die Playoffs katapultieren, wenn, sage ich jetzt mal, wenn, was wir natürlich alle nicht hoffen, ähm, Lamar Jackson vielleicht doch länger ausfallen sollte als erwartet, oder äh, ist dann die Zeit für Baker Mayfield gekommen, äh, die Cleveland Browns in die Playoffs zu führen?
2: Hm. Das sind Also wir also wieder, muss man
1: ja dazu sagen. Sie haben es ja mittlerweile schon geschafft, aber äh, wieder in die Playoffs zu führen.
2: Hm. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen über Baltimore's Chancen für die Playoffs geredet, hatte ich ja schon ange angeschnitten. Cleveland momentan in Platz 8. Nächste Woche in Las Vegas, das ist gewinnbar, würde ich vermuten. Das heißt, damit könnten sie den Sprung auf die 7 oder die 6 schaffen, je nachdem, wie Indianapolis und Buffalo spielen. Gerade Indianapolis, die gegen New England spielen, sehe ich da nicht gewinnen. Das heißt, das könnte durchaus sein, dass sie sich schon mal reinschummeln ins Playoff-Picture. Und dann gilt es eben nochmal zu gucken, können sie denn auch drin bleiben, weil die nächsten Spieler, die die äh, Browns noch vor sich haben, sind dann einmal, wie gesagt, gegen die Raiders, dann die Packers. Hm, schwierig, aber am Ende nochmal Steelers und Bengals, das sind beides gewinnbare Spiele. Also... Wenn man gegen die Raiders gewinnen kann und auch die letzten beiden Spiele der Saison für sich entscheiden, dann denke ich, dann denke ich, haben die Cleveland Browns das gut geschafft, gerade weil die anderen, das hat sich wie gesagt noch kein Team so richtig abgehoben in der AFC, aus diesem 8-5-7-6-Mix, ja, das könnte dann reichen. Ja, ich, de ich denke, dafür müssen die Cleveland Browns eigentlich nur ein bisschen überdurchschnittlicher spielen, als sie es die, die letzten Spiele gemacht haben. Also, die Cleveland
1: Browns durchaus mit Chancen auf die Playoffs äh, momentan noch. Sie müssen eigentlich nicht viel dafür tun, nur ein bisschen zaubern. <lacht> so die Aussage von äh, Frederik Schick zu den Playoffs-Chancen der Cleveland Browns. Nein, sie haben natürlich noch Chancen. Äh, wir haben jetzt äh, lang und breit darüber gesprochen, dass die Messe eben noch lange nicht gelesen ist da in der AFC und da durchaus noch einiges passieren kann. Damit verabschieden wir uns erstmal nochmal in eine ganz kurze Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei interception Football Talk auf Sportpodcast.de diese Woche mit Patrick Rebin und Frederik Schick. Bis gleich. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Interceptor Football Talk auf Sportpodcast.de. Da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben schon gesprochen über das Spiel der zuerst Buccaneers gegen die Buffalo Bills. Und danach im Anschluss sozusagen sofort über das Spiel der Sorry, der Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns. Und jetzt machen wir natürlich noch weiter mit unserem dritten Highlight-Spiel des äh, vergangenen NFL-Sonntags. Und das war das Spiel der Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs. Und man kann es nicht anders sagen, als dass die Raiders da doch ja, ordentlich auf die Mütze bekommen haben von den Kansas City Chiefs, die ja in der Zwischenzeit auch mal so ein bisschen gestruggelt haben, sich jetzt aber momentan wieder gefangen haben. Und relativ solide momentan bei 9 und 4 stehen. Äh, Frederik, wie waren deine Eindrücke so von diesem Spiel?
2: Also meine Eindrücke ähm, waren, wie sage ich das jetzt am besten? Also es ist, ich glaube, es am besten sagt es sich, wenn man äh, Talk Talk Shit Get Hit. Das hat so ganz gut gepasst. Also, ich weiß nicht, wie häufig wir es jetzt schon erlebt haben, aber dass irgendein <lacht> Disrespect äh, passiert ist vor dem Spiel, meistens irgendwie auf dem Logo des Gegnerteams tanzen oder darauf stehen. In dem Fall war es jetzt, dass das ganze Raiders sich im Pre-Game, das ganze Raiders-Team sich auf dem Kansas City-Symbol versammelt hat. Und wie, so, wie bei allen, fast allen anderen äh, Beispielen, wo das vorgekommen ist, haben natürlich auch die Raiders richtig auf die Mütze bekommen. Und das lag so ein bisschen. Wir
1: hatten es äh, ganz, ganz eklatant, ganz eklatant hatten wir es bei den äh, Pittsburgh Steelers. War es Juju ähm, Smith-Schuster, ne? Nein, 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 es war nicht Juju Smith-Schuster. Ähm, aber irgendjemand von dieser Wide-Receiver, Riege, hatte gemeint, er müsste einen, oder war es doch, ich glaube, ich ja. weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, irgendeiner von der White Receiver Riege ähm, hatte gemeint, er müsste irgendeinen lustigen Tanz auf diesem Logo ausführen. Und äh, das endete auch für die Steelers dann, glaube ich, äh, meine ich mich zu erinnern, nicht ganz so gut. Ja. Ist dann halt vor allem einfach immer ein bisschen peinlich, äh, wenn du erst hier einen auf, auf harten Max machst und danach ordentlich auf die Mütze bekommst auf dem Feld. Ähm, Würde ich aber tatsächlich auch sagen, dass das eigentlich so die Raiders momentan relativ gut repräsentiert, oder?
2: Ja, also es war ein Team, was extremst stark angefangen hat, wirklich über allen Erwartungen gespielt hat. Dann war natürlich die Sache mit, ähm, mit äh, Gruden und ab da ist es dann eigentlich äh, bergab gegangen für die Raiders. Also... Genau andersrum bei Kansas, die haben super schwach angefangen. Mahomes sah sehr washed oder auch sehr verloren aus mit vielen Picks. Und jetzt äh, haben die es umgedreht. Also wir, wir erleben zwei genau gegensätzliche Storylines gerade. Und wie wir schon angesprochen haben, die Raiders, natürlich, wenn du so disrespectest, musst du erwarten, dass was passiert. Allerdings, natürlich hat Kansas City gut gespielt, aber ich würde jetzt mal behaupten, der Grund, warum die Raiders verloren haben, waren sie selbst. Es war wirklich schlimm anzusehen, äh, fünf, insgesamt fünf Takeaways für Kansas City wegen Fumbles oder, ähm, ich schaue gerade, war auch eine Interception dabei, aber hauptsächlich Fumbles. Ja. Die Raiders konnten den Ball einfach nicht festhalten und wir reden jetzt hier nicht nur über Running Backs, die den Ball nicht festhalten konnten, nein, es waren hauptsächlich, es war, glaube ich, Hunter Renfro, es war äh, auch tight end, war es Brian Edwards, ich, ich weiß es nicht genau, äh, es, es war schlimm anzusehen, wie häufig ein Catch kam und dann der Ball teilweise nicht mal mit Kontakt, einfach nur im Laufen rausgekommen ist, das war, oh, es tat einem am Ende ja schon fast ein bisschen weh, also für die, für die ja, ja.
1: Ja, die Chiefs äh, fast mit dem 50-Burger, 48 zu 9, das ist schon sehr, sehr deutlich und wenn man sich die Possession Sheets der beiden Teams anschaut, dann wird da auch wieder klar, wie effizient die Kansas City Chiefs in diesem Spiel waren. Ja. Wenn wir uns das mal angucken, sie haben in exakt zwei offensiven Spielsequenzen nicht gepunktet. In zwei. Das eine war direkt am Anfang des Spiels ein Punt und das andere war dann das Ende des Spiels. Dazwischen Touchdown, 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 Field Goal, Field Goal, Touchdown. Ja, so.
2: <lacht> 406 Yards für Mahomes. Genau. Auf der anderen Seite
1: bei den Las Vegas Raiders, du hast es schon gesagt: Fumble, Punt, 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 Interception, Fumble, Field Goal, Touchdown, Fumble, Fumble. <lacht> also quasi wirklich das exakte Gegenteil äh, davon mit vier Fumbles, einer Interception. Du hast es schon gesagt, fünf Takeaways insgesamt. Äh, also wirklich hier ordentlich Zahlen für die Las Vegas Raiders und dementsprechend sieht halt auch dann das, äh, ja, das, äh, das, das Quarterback-Rating aus äh, von Derek Carr in dem Fall 33 Completions bei 45 Attempts äh, 263 Yards, ein Touchdown eine Interception und ein wahnsinnig starkes Passer-Rating von 85,7 ja auf der anderen Seite Patrick Mahomes 139,2
2: das ist wirklich stark und wir können auch mal ein bisschen schauen wie, wie sind denn wie ist das denn zustande gekommen, dieses hohe Passer-Rating? Ähm, Holmes hat ja bisher immer so ein bisschen gegen diese Too-High-Safety-Look-Probleme hat es jetzt wirklich geschafft, aber ähm, er hat es gar nicht so wirklich versucht, dieses Mal tief zu gehen gegen, gegen so too high safeties. Äh, das hat auch nicht so super funktioniert. Wir schauen mal, drei von seinen acht Attempts über 20 yards sind nur angekommen. Dafür hat er aber im Short- oder Intermediate-Passing-Game richtig, richtig reingehauen. 35 von 50 Pässen. Ähm, das fünf Touchdowns dabei. Das, das war wirklich wirklich sehr schön anzusehen. Ist dabei auch ein bisschen gut in der Pocket rummaneuvert. Ähm, natürlich, wenn du, wenn du über die Chiefs redest, redest du natürlich immer über deine Trickery, gerade so in der Red Zone, was sie da machen. Also ich glaube, die Chiefs sind eins der unangenehmsten Teams, gegen die du äh, in der Red Zone spielen kannst, weil du weißt nie, was da kommt, was Andy Reid da gerade mal wieder gebraut hat. Weißt du, wie ich meine?
1: Absolut. Und vor allem, du hast gerade eben schon die gewissen Probleme von ähm, Patrick Mahomes mit den Two High Safeties erwähnt. Ähm, ein High Wide Receiver hat ihnen ordentlich was gebracht. Ja, Josh Gordon hat seinen ersten Touchdown. Sorry. Ich weiß nicht, ob der Witz jetzt angebracht oh, war. Ich fand oh, oh, jetzt lustig. verstehe ich
2: ihn erst. Oh, Gott. <lacht> ich habe mich gefragt, ein Josh High Wide Receiver. Gordon
1: Josh Gordon hat seinen ersten Touchdown für die äh, Kansas City Chiefs gemacht. Josh Gordon, mit dem kennst du dich ja auch noch aus, ne? als Seahawks-Fan. Ja, -Fan.
2: ja ähm, wie einer von so vielen Kandidaten hatte man ja auch gehofft, dass er wieder nach Seattle findet, aber das Front Office hat es mal wieder verspielt. Ja, Josh Gordon mit seinem ersten Touchdown. Ich gönne es ihm aber auch, muss ich ehrlich sein. Natürlich, äh, Flash Gordon ist dem einen oder anderen noch bekannt, war jetzt letztes Jahr fast komplett suspended. Jetzt ist er wieder bei den Chiefs gelandet und ja, da hat man es. Ich weiß gar nicht, jetzt scha ich schaue mal kurz hin. Insgesamt hatte Josh Gordon, wo haben wir ihn da, zwei Receptions für neun Yards. Eine davon der Touchdown. Äh, was ja, ich, ich wollte gerade sagen, immerhin einmal Touchdown, ne? Ja, reicht. Effizient. Was ich richtig cooles Play fand, das möchte ich nochmal ansprechen. Ich weiß nicht, ob ich es auf die Schnelle nochmal fand. Es war auf jeden Fall, Kansas City war an, direkt an der Goal-Line. Und dann sah es so aus, als ob sie es einfach mit einem Fullback reinrennen, natürlich, also Fullback Lead und dann Running Back hinterher. Und dann haben sie eins gemacht, das war ein so cooles Play, dann haben sie einen unglaublich schnellen Pass inside geworfen. Also nur, nur ähm, und das, das, also ich, ich mag wirklich äh, den, den Chiefs gerne zuschauen, wenn sie gut, äh, gut spielen, weil das ist dann richtig entertaining Football. Da kann man dann immer was Neues sehen meistens, ja. Und auch in dem Spiel. Äh,
1: ich finde auch, ich, ich find auch tatsächlich beeindruckend, wie sie es mittlerweile schaffen, ähm, auch wirklich äh, stark ihre Running Backs mit einzubinden. Clyde Edwards, Heller, zwei Touchdowns, äh, Gore, ein Touchdown. Insgesamt zehn Attempts für Clyde edwards Zeller. Gore mit 9 Attempts, 66 Yards für Gore, 37 für Edward Zeller. Ähm, also hier auch wirklich stark die Running Backs mit eingesetzt. Ansonsten natürlich, klar, Tyree Kill. Ähm, allerdings muss man auch sagen, nur vier Targets und auch äh, dafür sehr, sehr starke vier Receptions. Ähm, 76 Yards, aber. Insgesamt für insgesamt 76 Yards, was dann auch nochmal ein deutliches Statement ist. Uh, Nicole Hartmann nur zweimal eingesetzt, uh, Williams dreimal, uh, Byron Pringle einmal. Um, sogar Travis Kersey hat gar nicht mal so viel abbekommen in dem Spiel. Vier Targets, drei gefangen, 27 Yards. Um, aber es war ja ein schöner Offensivsieg. Man kann es nicht anders sagen, glaube ich. Ne?
2: Ja, ich möchte auch mal anmerken, ich, wenn ich mir auch noch mal die Targets hier anschaue. Wir haben insgesamt drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Targets, die Mahomes äh, getroffen hat. Und jetzt kommt es. 1, 2, 3, 4, 5 davon haben Average Yards per Reception über 10. Und das ist nicht wenig. 10,3, 11,5 und jetzt geht's los. 19, 28, 29,5. Was sagt uns das, dieses Stat? Das sagt uns, dass da massig Yards nach dem Catch waren. Und das lag am schlechten Tackling der Raiders, an der Zone-Coverage, die die gespielt haben, wo riesige Holes drin war, die Mahomes gefunden hat. Ja, also das, äh, das ist, äh, man muss nicht immer, äh, Stats müssen nicht immer schlecht sein. Man kann daraus auch ziemlich gut nochmal eine Geschichte des Spiels lesen, finde ich. Deswegen mag ich das auch so sehr. Äh, am Ende war es natürlich dann so deutlich auch, dass man dann nochmal kurz Chad Hanney, den äh, Backup-Quarterback, rangelassen hat, um Mahomes ein bisschen zu resten und auf dem Pass Geschickte. Snaps zu geben. Der hat dann insgesamt ähm, minus zwei Yards äh, auf drei Carries hat, glaube ich, keinen einzigen Pass-Attempt, ja.
1: Gut, äh, ich meine, am Ende hat es dann für den Sieg gereicht und da war auch dann sozusagen die Garbage-Time für Chad Henne nicht mehr aussagekräftig. Äh, wenn wir ansonsten auch gerne einfach so nochmal ein bisschen auf die Stats schauen wollen. Third-Down-Efficiency, äh, 4 von 11, 36 Prozent bei den Raiders, 9 von 13, 69 Prozent bei den Kansas City Chiefs. Ähm, dann hätten wir auch zum Beispiel noch die Red Zone Possessions. Einer von zwei, 50 Prozent logischerweise bei den Raiders. Drei aus vier, 75 Prozent bei den Kansas City Chiefs. Ähm, also auch hier wirklich sehr, sehr stark von den Chiefs.
2: Ja, ja, ich glaube, mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich gar nicht zu sagen. Vielleicht, vielleicht schauen wir noch mal kurz auf die nächsten Spiele. Aber bei so einem Blowout kann man immer nicht so viel analysieren, wirklich. Die Chiefs haben noch eine ziemlich manageable schedule es zwar noch ein paar Spiele, die so in jede Richtung gehen könnten, Vermutlich am ehesten noch gegen die starken Chargers als nächstes, dann die Steelers und gegen die Bengals und Broncos sehe ich sie gewinnen. Gegen die Chargers könnte nochmal so ein, ich sag mal 60-40 werden, für, vielleicht für, äh, für die Chiefs. Also nicht der Score, sondern eher so prozentual, wer gewinnt. Ich wollte
1: gerade sagen, also 60-40, das ist schon heftig. Wären
2: 60-40 auch ein Skorigami? Ich bin mir unsicher.
1: Also mir wäre nicht bekannt, jemals ein Spiel in so einer Höhe gesehen zu haben. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch
2: also durchaus für, ein für die nicht initiierten Zuhörer ein Skorigami ist. Also wenn ein Score entsteht bei einem Spiel, der Entstand, den es noch nie zuvor in der NFL gegeben hat, wird natürlich je länger die je länger die NFL besteht, immer unwahrscheinlicher, weil dann schon alle Szenarien ausgeschöpft sind so ziemlich.
1: Ja, wobei, wobei wir tatsächlich wobei wir tatsächlich äh, eigentlich jede Woche aufs Neue wieder ein
2: Scorigami haben. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann der letzte war. Aber diese Woche. Ja? Was hatten wir da? Ja. Weißt du weiß es? Ich weiß es
1: nicht mehr. Ich hatte es nur, ähm, weil ich Red Zone geschaut habe und äh, da eben auch immer sehr schön auf Scorigamis aufmerksam gemacht wird. Äh, dementsprechend hatte ich das nur mit einem Ohr mitgehört, dass wir diese Woche ein Scorigami hatten.
2: Ich glaube, es. Ah ja, das 48 zu 9 war, glaube ich sogar genau, ein Scorigami. Also ja, das Spiel, worüber glaube, wir gerade ja.
1: geredet haben. Genau, ich glaube ja. Ich schaue gerade nach, ob 60 zu 40 ein Skorigami wäre.
2: Während Patrick das nachschaut, kann ich ja schon mal kurz noch mal. Wir haben ja jetzt kurz über die bevor denen Spiele der Chiefs geredet, dann können wir zumindest uns auch nochmal die der Raiders angucken für... Ja, es wäre ein Scorigami. 60-40 wäre 60, ein Scorigami. Ja, wir haben gleich das nächste, Browns-Raiders, zwei Teams, über die wir gesprochen haben. Die Browns müssen das gewinnen, um sich zu etablieren in der fürs Playoff-Picture. Die Raiders äh, sollten es, also wenn sie es noch drehen wollen und vielleicht in der, noch in die Playoffs schaffen, dann muss es gegen die Browns sein, sonst wird es vermutlich zu spät sein bei einem momentanen Stand von, jetzt schaue ich gerade, wo sind sie? 6-7. Also jetzt ist es must win fast schon. Dann gegen die Broncos, die Colts und die Chargers. Vielleicht noch zwei Spiele gegen Broncos und Colts, die machbar wären gegen die Chargers, denke ich nicht. Ja, Übrigens, ganz kurz so am
1: Rande, es gibt bis 7070 noch insgesamt 1416 mögliche Scorigamis.
2: Oh, krass. Na, dann haben wir Wobei ja gut,
1: da sind halt auch wie gesagt so Dinge dabei wie 7070 oder 22 oder 40 42, also Sachen, die jetzt doch eher unwahrscheinlich erscheinen. Ja. Mhm. Wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz kurz in die Pause hier bei Interception und äh, melden uns gleich wieder. Bis dann. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interceptional Football Talk auf Sportpodcast.de. Wir haben jetzt auf die wichtigsten drei Spiele im Detail des letzten Wochenendes geschaut und natürlich auch in unserem ersten Take dieser Folge auf alle Spiele, die einmal ganz kurz im Roundup besprochen. Und äh, wir haben auch vorhin schon relativ relativ lang und relativ exzessiv auf das momentane Playoff-Picture bzw. die Tabellensituation in der AFC geschaut. Natürlich ist es in der NFC nicht weniger spannend, auch wenn man sagen muss, dass hier nochmal die kleine Erläuterung, wir nehmen am Montag auf, heißt Uh, uns fehlt noch ein Spiel in dieser Woche, um das auch genau benennen zu können. Ist es das Spiel der LA Rams gegen die Arizona Cardinals? Die können nämlich tatsächlich auch uh, jetzt schon an diesem Wochenende, wenn ich das richtig im Kopf habe, als erstes Team ihre Playoff-Contention klar machen. Stehen momentan bei 10 und 2 mit einem Sieg. Wäre es das 11 und 2 mit einer Niederlage, würden sie die Buccaneers und Packers aufschließen lassen.
2: Ja, ähm, das ist ein sehr interessantes Spiel, nicht mal so sehr wegen Arizona. Da wir gehen mal stark aus, dass Arizona in den Playoffs ist, egal was kommt. Also es wäre ziemlich komisch, wenn sie es, äh, ja, das wäre wie gesagt ein Playoff-Clinch dann gegen die Rams. Äh, für uns ist es heute Nacht, für euch wird es schon passiert sein, ihr wisst schon ein bisschen mehr. Ähm, wenn wir jetzt überlegen, wir gehen mal von beiden Szenarien aus. Arizona gewinnt, das etabliert natürlich weiterhin den number one Seed in der NFC. Und das würde uns insofern interessant machen, als dass die Rams, die gerade bei 8.4 stehen, dann bei 8.5 wären. Und da ist wirklich noch alles drin. Also in der NFC von 5.8, äh, Seattle auf 13 bis zu dann den Rams bei 8.5 kann sich da noch viel tun. Also dazwischen haben wir noch Teams wie Carolina, die Saints, äh, Falcons, Philadelphia, Minnesota. Ja. Washington Football Team, also das, das kommt sehr auf die nächsten Wochen an. Ja
1: gut, aber wenn wir, sorry wenn ich dich unterbreche, aber wenn wir jetzt tatsächlich mal, sage ich mal, Real Talk über die Playoffs sprechen, ähm, welche Teams siehst du denn realistischerweise, die sich da noch für die Playoffs qualifizieren könnten, die momentan nicht unter den ersten sieben stehen?
2: Also du meinst praktisch, wer noch, wer noch jetzt gerade nicht drin ist, der es aber noch schaffen könnte?
1: Genau, richtig. Also quasi dann in dem Fall wäre das entweder anstatt der, des Washington-Football-Teams der 49ers oder eventuell anstatt der Rams. Beziehungsweise, ich meine, es ist ja auch tatsächlich noch nicht sicher, dass die Cowboys, sie sind zwar auch durch den Sieg gegen das Washington-Football-Team auf einem sehr, sehr guten Weg mit 9 und 4, ähm, aber die Division gesichert haben sie eben auch noch nicht. Also
2: wir fangen mal unten an. Detroit, Chicago, Giants sind raus. Das ist ziemlich klar. Äh, Giants Chicago haben, glaube ich, müssten, das wäre das Unwahrscheinlichste, was überhaupt ginge. Seattle muss... Detroit, die, Detroit
1: ist tatsächlich die, Detroit auch schon ist raus. Natürlich es schon sind raus. nämlich vier Teams, es sind vier Teams, die momentan schon eliminated sind von den Playoffs, das sind die Detroit Lions, die, die Jacksonville Jaguars, die Houston Texans und die New York Jets.
2: Ja. Ähm, wir, wir fangen aber, wir schauen, wie gesagt, das äh, waren ja drei AFC-Teams, ein NFC-Team mit Detroit, ja, also wir, wir fangen mal unten an äh, bei den Teams, die wirklich noch eine Chance hätten. Seattle müsste alle Spiele gewinnen und ähm, dann wären sie auf wie, vermutlich drin. Das sehe dann ganz gut aus, sind natürlich noch recht schwierige, auch gegen die Rams und die äh, Cardinals noch, in, äh, noch äh, Divisional Games. Ähm, und, braucht, und wenn sie nicht gewinnen, bräuchten sie extrem viel Hilfe. Carolina, äh, die haben auch noch ein bisschen was vor sich gegen Buffalo nächste Woche könnte ein schwieriges Spiel werden, die Saints gegen die Buccaneers, das sind zwei Kandidaten, die Saints und Carolina bräuchten den, ich nenne es jetzt mal fast Upset, damit sie noch eine Chance haben, sonst sind die beiden auch raus, vermutlich, wenn die nächste Woche verlieren, mehr oder weniger. Ähm, die Falcons, Philadelphia und Minnesota stehen alle 6-7-0, das sind alles noch Kandidaten, die je nachdem, wie sie äh, spielen, noch eine Chance hätten, Gerade die Falcons und die Eagles haben eine sehr gute Chance, insofern, als dass die gegen, die, äh, gegen das Washington-Football-Team und äh, die 49ers respektive spielen. Das heißt, das sind zwei Kandidaten, ne? 49ers auf 6, Washington auf sieben, Atlanta auf 10 New Orleans, äh, sorry, äh, und Philadelphia auf 9. Das heißt, das wären Teams, die könnten fast Plätze wechseln mit einem Sieg. Die, das sind extrem wichtige Spiele. Nicht nur, dass du einen Win kriegst, sondern du kickst auch einen äh, momentanen Playoff-Contender über dir runter. Das sind also für die Must-Wins, wenn sie eine gute Chance haben wollen. Minnesota, sehr, sehr auf und ab. Weiß ich nicht, schätze ich nicht so. Also würde ich aus dem Bauch heraus sagen, die schaffen es vermutlich nicht, einfach weil das zurzeit ganz schön schwierig ist ähm, dort. Ja, und alles, was da drüber, ich gehe mal davon aus, wie gesagt, 49 ers Washington Football Team sagten mir gerade schon, Rams, der, alles ab 5 aufwärts. Ich denke mal, die Rams ähm, sollten es schaffen, in den Playoffs zu sein. Darüber Dallas auch. Und die Top 3 Arizona, Green Bay, Temper sind eigentlich schon gesetzt. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas passieren sollte, um das zu ändern.
1: Alright, ja, ich muss mir tatsächlich, glaube ich, auch mal wieder unsere äh, Season Predictions äh, mal oh, ein bisschen bitte nicht. zu Gemüte führen. Da was wir, was wir damals so geschätzt haben, welches Team denn in den Playoffs landen könnte und welches nicht. Ich finde es tatsächlich immer ganz spannend und auch ganz witzig, äh, wenn du dir dann diese diese sehr sehr Early Predictions anschaust beziehungsweise anhörst in unserem Fall und dann am Ende doch ganz andere Teams äh, dastehen, wo du als du sie vielleicht dort noch äh, geschätzt hättest, ja. wir, wir hatten, ich glaube aber tatsächlich an wir hatten ja. die
2: die Cardinals. Ich erinnere mich noch im NFC West Preview auf vier in der NFC West gesehen, also auf dem letzten Platz und definitiv kein Playoff Contender. Uiuiui, ui, aber zu, zu also unserer Verteidigung, wer hat das gesehen, gesehen. Dass, die, dass die Cardinals dieses Jahr solch eine Saison haben werden?
1: Also, dass sie so eine Saison haben werden, das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass sie sich da wirklich äh, drauf und dran sind, den äh, ersten Platz in der A in, äh, sorry in der NFC zu holen, wobei ich glaube, dass das auch beim momentanen ersten Platz in der AFC äh, die wenigsten gedacht hätten, äh, dass die drauf und dran sind, sich da den ersten Platz holen zu können überhaupt, äh, geschweige denn ihre eigene Division zu gewinnen. Wir hatten tatsächlich, äh, wir hatten tatsächlich ein Hot Take, ja, ein sehr sehr schlauer ähm und äh, vorausschauender Mensch äh, unseres Podcast-Teams hat gesagt, dass die Patriots sich ähm, ihre Division holen. Mir fällt gar nicht mal ein, wer es war. Vielleicht kannst Wer, wer, du wer war das, mal Patrick? Nachdenken. Erinnere mich. Ich weiß es nicht mehr, aber er muss auf jeden Fall wirklich einen extrem großen Football-Sachverstand haben und ähm, wirklich äh, fast, schon, ja, fast schon hellseherische Fähigkeiten. Er sieht auch ganz gut aus, habe ich mhm. gehört. Aber gut, das nur am Rande. Ähm.
2: Bevor es hier ausartet.
1: <lacht> so, ähm, bevor es hier ausartet, äh, war, würde ich mal sagen, war es das für diese Woche. Wir haben über die wichtigsten Spiele des Wochenendes gesprochen und auch gleichzeitig mal noch mal ein bisschen auf die auf das momentane Playoff-Picture der AFC und der NFC geschaut. Das waren Frederik Schiek und Patrick Rebin. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Und bis dahin bleibt da locker, stellt nichts an und schaut natürlich weiterhin Football. Hört unseren Podcast, hört euch auch gerne noch mal unsere Season-Previews an oder respektive auch unsere äh, Folge mit unseren äh, hot für diese Saison. Ansonsten schaut da mal vorbei auf unseren Social-Media-Kanälen at InterceptionFT bei Twitter und Instagram und InterceptionFootballTalk bei Facebook. Macht's es gut, bis dann. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
2: Interception.
0: Touchdown.
1: Der Football Talk auf
0: meinSportPodcast.de. <lacht>